0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. frei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt. Ja, hallo Björn. Hallo Jan und
1: äh, hallo an alle die, die den Handballsport lieben.
0: Ja, wir sitzen wieder zu Hause in äh, wir sind gewohnter Manier auf, auf dem, dem Sofa. Auf dem angekommen, genau. Haben uns ähm, einen Gast, der auch auf der Tour dabei war, äh, bei unserer Sonderfolge heute. Ich sag's nochmal, Sonderfolge, Sonderfolge.
1: Genau, Sonderfolge zur Handball-WM 2019. Ähm, wir waren in Köln äh, zum letzten Hauptrundenspiel. Und ja, unser Gast heute auf dem Sofa. Stell dich doch mal selber vor.
2: Ja, ich bin Carsten, ähm, bin ein guter Freund von, von Björn und Jan. Und genau wie die beiden schon gesagt haben, ich war mit denen unterwegs. Ähm, war für mich ein ganz großes Erlebnis, war jetzt mein erstes, äh, ja ich war schon mal bei Lemgo, wie ich das glaube ich schon mal gesagt habe. Ähm, aber war mein erstes Live-Handballspiel der deutschen Nationalmannschaft, dann direkt noch in meiner Heimat, das war besonders schön. Ähm, ja, was soll ich noch zu mir sagen? Wir finden da vielleicht gleich noch was raus sehr über dich. Gut, sehr gut. Ja, wir waren
0: in Köln. Es war, ich möchte an dieser Stelle schon das erste Mal Stimmung sagen. Da werden wir nachher noch mal drauf eingehen. Es war der Wahnsinn.
1: Ja, also echt einen super schönen Tag gehabt vom Frühstück gemeinsamen Frühstück, die wir vier Reisenden uns angetan haben, über die Hinfahrt. Mit dem, mit dem kleinen kulinarischen Höhepunkt vor dem Stadion, dann der Weg ins Stadion, wir haben äh, den Nationalmannschaftsbus gesehen, weil wir direkt am Hotel vorbeigegangen sind, dann äh, diese Riesenhalle, Lanxess Arena in ähm, Köln, also egal welches ist da fahrt auf jeden Fall mal hin, das ist bombastisch, äh, dann in der Halle den ganzen Tag verbracht, äh, ganz viele tolle Leute kennengelernt, ähm, ja, und dann noch einen, einen persönlichen Abschluss am Abend gekriegt, am nächsten Tag wieder gut zurückgekommen und jetzt sitzen wir hier und werden einmal über diesen Tag berichten, den wir erlebt haben.
0: Ja, das würde ich auch sagen, weil gerade ähm, wir versuchen die Folge jetzt nicht am Montag, wie sonst gewonnen, deswegen ja Sonderfolge. Versuchen wir die heute noch hochzuladen, dass ihr irgendwie vor dem Halbfinale noch die Chance habt, mal reinzuhören. Gerne natürlich auch im Nachgang auch an die Weltmeisterschaft irgendwie nochmal einen guten Eindruck bekommt. Ja, ähm, live aus Köln, würde ich sagen.
1: Äh, genau, ähm wir, beginnen mal, wir versuchen mal den Tag so ein bisschen zu rekonstruieren. Im Nachhinein, ihr werdet äh, gleich so ein paar O-Töne und ein paar äh, Schnipsel, die wir aufgenommen haben, in der Halle reinkriegen. Ähm, begonnen mit der Hinfahrt, äh, ein, ein bombastische Verkehrsbedingungen, sage ich mal so, auch, auch für den Fahrer. Ähm, war echt gut, also äh, hingefahren. Wir, ich, also, wir sind ja einmal eingehalten, weil wir einmal pinkeln mussten. Ja, ja. Und äh, selbst da habe ich schon äh, auf der Toilette Leute yay! Hey, ihr fahrt doch bestimmt auch nach Köln. Ja, also, das war echt cool.
0: Ja, wir hatten Karten besorgt, um erstmal. Wir fangen mal ganz okay. an. Vor der Fahrt waren es noch mit den Karten. Ich glaube vor einem Jahr hat Carsten uns eine WhatsApp geschrieben und meinte, ich glaube es war im März, ja. Ja, März. Ich, ja. Hey Jungs, habt ihr nicht Bock? Ich hab, will viel Karten besorgen. Ich habe Bock zum Handball
2: und wir wollen hin. Wie ja, bist du drauf gekommen? Ja, ich bin ja ein Freund von, von allen Sportarten und gut, ich weiß natürlich, dass ihr dem Handball sehr nah seid und äh, ich natürlich auch ein bisschen durch ähm, lange nicht so wie ihr, aber ähm, ich nehme mal alle Sportarten, die es so gibt, mit und wenn man natürlich dann die Handball-Weltmeisterschaft natürlich mal vor der Tür hat und dann auch direkt in Köln, dann ist das natürlich was, ähm, wo ich sage, dass das muss man eigentlich mitnehmen und mal gesehen haben ne? und das war eigentlich so die Grundidee, ja.
0: Ja, und dann, wie gesagt, waren wir in der Gruppe, dann haben wir noch den, den Henne, den hört er ja auch zwischendurch mal, den haben wir nicht aufs Sofa gekriegt, der muss heute arbeiten, der hat keinen Urlaub bekommen. <lacht> Fehler. Äh, ähm, ja, den hört er zwischendurch, ähm, den haben wir noch gefragt, ob er nicht Lust hat mitzukommen, ja, und dann sind wir los. So, Harzfeuer und Tour, das erste Mal. Wir sitzen im Auto, unser Fahrer heißt Carsten Peters. Carsten, wie geht's
2: dir? Ja, mir geht's gut, ich freue mich, mit euch heute hier unterwegs zu sein. Ich habe äh, noch drüber nachgedacht eben, ich feiere quasi meine Heimat und das ist ja was doppelt Schönes. Und wir werden uns, ähm, bevor es dann in die Langzess arena oder Tourne-Arena geht, äh, noch stärken im Petersbrauhaus. Und das ist natürlich der Namensprogramm. Ja, wir schauen mal nach hinten ins Auto, auf dem Rücksitz.
0: Ähm, mein Kollege Björn. Ja, hallo äh, an alle, die den Handballsport
1: lieben. Ähm, ja, ich freue mich auch. Äh, kleine Getränke, Auswahl zwischen Henne und mir hier auf der Rückbank. Ich freue mich riesig auf Köln, ich war schon mal in der Halle, da ist eine Bombenstimmung und drei geile Handballspiele heute, Brasilien gegen Island, dann Frankreich gegen Kroatien und das krönende Highlight am Ende, Deutschland gegen Spanien. Ich freue mich, ich hoffe Carsten bringt uns gut ans Ziel und wir melden uns dann nachher wieder. Ja, wir sind dann angekommen. Genau, Jugendherberge Deutz äh, kann ich nur empfehlen als Übernachtungssituation. Nein, das liegt äh, sehr, sehr günstig. Es liegt äh, direkt am Deutzer Bahnhof, äh, direkt, äh, ich sag mal, im Bermuda-Dreieck zwischen Dom, Messe und Lanxess-Arena. Also der perfekte Platz zum Übernachten, weil du kannst alles fußläufig erreichen. Ähm, es war, wie eine Jugendherberge ausgestattet ist, ne? Doppelbetten äh, oder Hochbetten. Äh, es hat eigentlich alles gepasst für den Preis, den wir gemacht haben. Und dann äh, einmal schön durchs winterliche Köln über die altehrwürdige äh, Kaiserwilhelmbrücke äh, Richtung Dom und dann äh, echt in ein, in eine Perle der äh, Kölner Altstadt gegangen, nämlich ins Petersbrauhaus. Äh, Carsten, du als Mit äh,
2: Inhaber des Landes. Ja, schön wär's, ne? Ja, ja ich war damals äh, auf dem Abschied von meinem Bruder, waren wir auch schon da und ähm, ich frag mich jedes Mal, wenn man da hinkommt, äh, ob die wohl dann denken, wir gehören zu diesem Clan dazu und der hat ja auch äh, relativ witzig reagiert, muss man sagen, ne? er wollte ein Date von mir haben aufgrund meines Nachnamens. Nee, aber ein schöner Laden, oder? So,
0: hallo, ähm, herzlich willkommen, wir sind noch nicht im Stadion, sondern haben noch einen kleinen Abstecher gemacht
2: und zwar ins äh, Peters Brauhaus. Peters, was hast du dazu? Ich finde das sehr schön. Es ist ein bisschen Heimatgefühl und es macht mir Spaß. Ich finde es schön, hier zu sein. Ja, du
0: kommst ja von hier. Was ist denn die, eine, eine Besonderheit, wo du sagen würdest, das ist,
2: das ist Heimat, das ist für dich hier Köln? Da würde ich ganz klar die Mentalität der Menschen sagen. Also es ist egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du bist. Du findest immer einen, mit dem du unterwegs sein kannst und die Leute sind offen und freundlich. Und das ist auch manchmal der große Unterschied zum auch schönen Ostwestfalen. Aber das muss ich, da muss ich ehrlich sein, ja?
0: Wir haben äh, ja jetzt den, den Henne, der auch bei uns die ganze Zeit schon sitzt, so ein bisschen vernachlässigt bisher. Henne, äh, du bist ja auch bei uns. Äh, dich haben wir jetzt ja als Experten sozusagen, als Handball-Experten dabei. Was meinst du, wie gehen heute die Spiele aus? Also äh, noch nicht Ergebnis, aber vielleicht mal, mal ein Tipp, wer gewinnt äh, welches Spiel?
3: Ähm, Tendenz dürfte sein, dass Deutschland gewinnt, weil sie nicht das Tempo verlieren wollen im, im Turnier. Aber dass die Spieler, die bis jetzt wenig gespielt haben, vielleicht ihre Einsatzzeiten bekommen und auch integriert werden in die Mannschaft. Also hoffentlich, denke ich, Heine Vetter wird auch anfangen äh, im Tor. Tim Sutton wird äh, heute auf jeden Fall spielen. <lacht> Unser Junge aus Lemgo. Und die anderen Spieler, ich glaube, dass die Mannschaften sich einfach nochmal gut präsentieren wollen und nicht mit einer Niederlage aus dieser Hauptrunde rausgehen wollen. Und ähm, die Brasilianer sind, glaube ich, sowieso sehr, sehr stolz auf das, was sie bis jetzt geleistet haben, so dass die nochmal gucken wollen, was so geht.
0: Ja, ja dann Vorfreude war da, Karten äh, in der Hand, Carsten teilte die Karten aus, bis dahin hatte ich ja die Karten noch nicht in der Hand gehabt.
1: <lacht> genau, dann ähm, was ich, ich war ja schon äh, zwei, drei Mal bei Sportgroßereignissen beim Final Four und bei der Eishockey-WM, ähm, was halt ein bisschen anders war, äh, fand ich jetzt, es war draußen jetzt nicht so viel vor der Halle, also hätte ich mir vielleicht mehr vorgestellt, aber... Hey, es ist Januar, es hatte geschneit vorher in Köln, die haben Girls und Jungs hinter den Bierständen, die draußen waren, tat mir so ein bisschen leid, weil da ist keine Sau hingelaufen und die haben da sich den Arsch abgefroren, deswegen wir auch, Karten genommen, sofort rein und wer jetzt denkt, oh, Handball-WM, sechs verschiedene Nationen, Fantrennung wie beim Fußball oder sowas, nichts, du bist reingekommen Dich hat jeder Ordner herzlich begrüßt, du gingst in die Halle und sofort stand einer vor dir, hey, welcome, also richtig cool.
0: Björn also und ich sind jetzt im Stadion, wir sehen die äh, Isländer und die Brasilianer äh, am warm machen und äh, neben uns unser, unser Handball-Experte Carsten Peters. Carsten, äh,
2: wir sind jetzt in der Halle drin. Ja, äh, Stimmung ist im Moment noch ein bisschen verhalten. Ähm, sind noch nicht, so, ja. Ist noch nicht ganz voll. Carsten, sag mir bitte zweite Flagge von links.
0: Zweite Angola. Richtig. So. Äh, ja, die Mannschaft machen sich warm, wie schon gesagt. Und äh, ja, wir genießen jetzt erstmal die Atmosphäre so ein bisschen und versuchen weiterhin euch so ein bisschen daraus zu berichten. harz frei on Tour. Ich denke mal, unten ist, Ona, ist auf jeden Fall heute mit Harz. Denke ich auch. Wir freuen uns schon ein bisschen. Wir haben hier ein gutes
1: lion Coach, wie Jannis bezeichnet hat. Ich weiß, dass das Sion heißt. Ja, und ich hoffe, ein paar von euch gucken es vielleicht bei Arbeit das Spiel. Brasilien jetzt gegen Island. Geht vielleicht noch um die Olympia-Qualifikation. Habe ich gar nicht jetzt nachgeguckt. Aber ich hoffe, wir haben erstmal ein erstes richtig spannendes Cooles Handballspiel mit vielen coolen äh, Angriffsaktionen und, und guten Abwehrmoves. Und wir freuen uns. Ich hoffe, ihr euch auch.
0: Ähm, ja, du, sagst, du hast ja eben gesagt, Carsten, das erste Mal in einer, in, in einer großen sport short ist in so einer Halle beim Handball
2: gewesen. Wie war dein erster Eindruck? Ja, überragend. Also ich, ich bin ja kein Freund von Vergleichen und ich mache es trotzdem äh, manchmal. Ähm, zum Fußball, wo ich äh, natürlich schon viele Spiele im Stadion gesehen habe und alles... Also das ist kein Vergleich, das ist das ist Wahnsinn, diese, diese Offenheit, diese Lockerheit, wo man beim Fußball manchmal die Sorge vielleicht hat, dass man aneinander gerät oder sonst irgendwas oder immer gucken muss, ja, wie verhalte ich mich und was mache ich hier und das ist beim Handball total anders. Ne? Also alle, wie Björn schon gerade gesagt hat, alle kommen herzlich auf einen zu. Es ist so ein großes Fanfest, also ich war letztes Jahr bei der, nee 2016 bei der Europameisterschaft vom Fußball in Frankreich mal, Island, Portugal, da war es auch so ein bisschen von der Stimmung her. Die, die, die wissen einfach, wie es geht und, und denen ist es egal, wer da vor einem steht. Da wird man herzlich empfangen. Und ähm, auch, das hat mich ja dann auch beeindruckt, äh, diese Eingänge, ne, die waren ja nicht kontrolliert. Also man konnte sich letztendlich frei bewegen im Stadion und ähm, konnte das auch ausnutzen. Und jeder hat es dann auch positiv ausgenutzt und keinen ja, Blödsinn da betrieben, sondern einfach mal reingegangen, geguckt, ein Foto gemacht und dann wieder zu seinem Blog gegangen. Ne. Das, das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen.
1: Und dann haben wir uns natürlich gefreut auf das erste Spiel. Brasilien gegen Island. Die Brasilianer, echt für mich eine der absoluten Überraschungsmannschaften dieses WM-Turniers. Hat man am Anfang gedacht, okay, knappe Niederlage gegen Frankreich in der Vorrunde, dann deutliche Niederlage gegen Deutschland, wo wir auch gedacht haben, ja, Brasilien haben wir so abgefüllt, aber weit gefehlt. Was für Ergebnisse die weiterhin erzielt haben. Spanien geschlagen. Ne, Quatsch, haben die gar nicht, ne? Aber Kroatien haben sie geschlagen. Also unfassbar, also die haben richtig guten Handball gespielt. Und jetzt in dem Spiel, die waren heiß, die Isländer auch, also sympathische Truppe. Und ähm, man hat es auch gesehen, dass die Deutschen äh, in dem Spiel gegen Island äh, am Anfang ihre Probleme hatten. Und das Spiel, ja, es ging um nichts mehr. Und, aber trotzdem haben die echt ein gutes Handballspiel abgeliefert.
0: Gut, bei den Isländern würde ich, muss ich sagen, ähm, im Deutschlandspiel am Anfang der Permason noch dabei, dann ausgefallen. Ich würde fast sagen, man hat es gemerkt, also das, irgendwie, das hat denen dann gefehlt, so ein, so ein Erfahrener, die waren auch relativ jung dann besetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube der Mittelspieler sogar irgendwie um die 19 Jahre alt, mhm. haben wir dann noch diskutiert. Ich glaube, das macht dann schon was aus in so einem Turnier. Es ist natürlich wichtig, dann irgendwie für die Jungen da jetzt irgendwie Erfahrung zu sammeln, die werden dann natürlich dann in den nächsten Jahren bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften irgendwie nochmal die Erfahrung schon haben und dann vielleicht dann den Vorteil haben, Brasilien bärenstarke Abwehr, fand ich, also die konnten ja nicht nur, die haben ja nicht nur wie wir es vielleicht von früher erwartet oder kannten, hinten sich reingestellt und eine 6-0 oder was. haben ja über 4-2, über 5-1, die haben ja alles auch gut gedeckt. Also, äh, ja, da sieht man über so einem Turnier halt, wie wichtig also eine, so eine Deckung hinten ist. Äh, Ergebnis war nachher äh,
1: Brasilien. Brasilien gewinnt das Spiel mit drei Toren zu 32 zu 29. Was ich auch fand, dass Brasilien zwei extrem gute Torhüter hatte. Also, die haben echt viele Freie weggefangen, egal wer da drin stand. Die haben ja meistens. Echt sehr brüderlich gewechselt, dass der eine die erste Halbzeit gespielt hat, der andere die zweite. Echt gut, also äh, schönes Handballspiel und auch schon zu dem Zeitpunkt, ja, man hat gemerkt, es war 15.30 Uhr das erste Spiel, da war die Halle noch nicht komplett voll, aber ähm, die Stimmung war schon einigermaßen nah. Ich, ich hätte mal gesagt... Ja, zur Hälfte ungefähr gefüllt. Also von den 19.500 10, oder? oder 10.000, 11 11.000. Ja, irgendwie so. Ja. Es ne? ja. äh, steht. Fünf äh, Minuten vor Ende des Spiels: Brasilien, gegen Island. 30 20 für Brasilien. Äh, hört sich sehr knapp an. Ist eigentlich ein ganz gutes Handballspiel. Also viele Tore, äh, eine gute Abwehraktion, gute, äh, gute Sales von den Torhütern. Äh, also ich glaube, Brasilien wird es machen. Ich werde es nicht mehr aus Hand geben lassen. Fünf Minuten
0: für Ende. Ich lasse mich vielleicht auch ein besseres klären, aber. Wie siehst du das, Jan? Ja. Ich sehe es auch so, also ich, war, ich war ja auch von Anfang an für Brasilien, ich fand die haben ein gutes Turnier gespielt und ähm, machen das auch in diesem Spiel echt gut bisher. Vier Tore Vorsprung. Ich glaube auch nicht, dass sie
2: das aus der Hand geben. Ähm, aber wir fragen mal einen, der sonst in Handball halt nicht so ganz oft zu Hause ist. Was sagst du denn? Also das, generell finde ich das Spiel spannend, muss ich sagen. Aber jetzt mal, wie du es gerade gesagt hast, ich bin beim Handball nicht so zu Hause wie ihr. Ähm, Gehe ich vielleicht mal auf die Fans ein. Und ich finde, das ist eine unheimliche fanfreundliche Veranstaltung hier. Wir konnten eben schon unten in den Unterrang gehen und ein paar Fotos machen, die näher am Spielfeld sind. Da hat keiner mecker oder sonst irgendwas. Wir haben schon mit ein paar kroatischen Freunden ein Foto gemacht, das macht mir ganz viel Spaß, weil ich denke, das macht den Sport auch aus. Ne? Ja, genau, das macht den Handball aus.
0: Und deswegen sind wir auch hier, äh, um irgendwie für euch zu berichten. Und ähm, ja, es ist, ähm, es ist kein enges Höschen, wie man sich wünschen würde oh, vielleicht. Oh, da gibt es ein Ticket gerade. Oh, da gibt es ein Ticket, ja, da. Sieht, das sieht so aus. Ähm, ich denke nicht mehr, dass wir die letzten Minuten alles zusammen schaffen. Äh, wir haben ja auch noch Henny Jansson neben uns sitzen, den, den alten Isländer <lacht> Jansson. Äh, wie siehst du das Spiel?
3: Ähm, leider ja für Brasilien, wobei wir sehen halt eine überragende Abwehr spielt, äh, die ist ja immer für zu einfachen Fehlern zwingt und äh, dem wird zu Recht rum, ne? Also Wobei ich jetzt hoffe, dass das Spiel noch ausgeht, um dem Publikum vielleicht noch einen Spektakel zu bieten. Ja, du bist ja auch hier für die Stimmung. Stimmung ist gut, ne? Stimmung ist überragend. 11.000 Zuschauer haben Sie gerade gesagt, beim Spiel, wo es um nichts geht. Ja, Was es wird langsam
0: sein. voller, ne? Also am Anfang war es noch nicht so voll und jetzt so langsam wird es hier voll und die Musik geht auch ein bisschen ein und, und geht es los, ne? Oder? Man sieht auch mittlerweile die Kroaten äh, einwandern hier.
3: Also kroatische Fahnen werden häufiger. Das äh, Rot-Weiße nimmt zu. Ich glaube, es wird gleich noch eine äh, deutlich bessere Stimmung
0: beim Kroaten-Spiel
3: äh, gegen Frankreich. Das, glaube ich, wird
0: nochmal ein Spektakel. Ähm, ja, dann das zweite Spiel. Ähm,
3: also hohe Erwartungen. Also wenn
1: man diese beiden Namen liest, Frankreich gegen Kroatien, dann denkt man schon, okay, das könnte auch ein Endspiel sein bei so einer äh, Handball-Weltmeisterschaft oder bei so einer Europameisterschaft. Die Namen, also äh, Dumogai, Duvniak, einer der weltbesten Spieler dann auf der Gegenseite. Karabatic, glaube ich, hat relativ wenig gespielt, also zumindest ähm, Nikola, aber ähm, Frankreich, also wer äh, ein bisschen mit Handball äh, was am Hut hat, weiß, dass es eine der besten Mannschaften der Welt ist, die äh, jetzt in dem Halbfinale gegen Dänemark spielt und ja vielleicht auch ins, Halb-, ins Finale einziehen kann. Also eine Bombenvoraussetzung. Frankreich gegen Kroatien. Kurz vorher waren äh, Jan und ich einfach mal relativ dreist, <lacht> einfach sind wir zum Spielfeld gegangen, um einfach mal diese den Spielern den Schweiß aufzunehmen. Und ja, wir sind auch echt bis auf eine Handbreit ans Spielfeld gekommen.
0: Ja, also man konnte sich auf der einen Seite hinter das ARD-Studio stellen, wo dann so langsam ja es losging mit ersten Aufnahmen und so. Aber auf der anderen Seite konnte man auf der Pressetribüne ja wirklich bis ganz nah rankommen und da ja auch keine Tribüne mehr vor der Pressetribüne und dann zum Spielfeld war, war man wirklich hautnah dran? Also, man hätte, man konnte die Spieler reden hören äh, oder sich irgendwie noch mal was, äh, was besprechen vor Spiel oder so. Es war echt, äh, war, war echt Bombe. So, in äh, sechs Minuten geht's los. Äh, Björn und ich äh, schauen uns Spiel Nummer zwei an in der Arena. Ähm, die Franzosen eben schon mal von nah gesehen beim Aufwärmen. Sehr beeindruckend. Ähm, alles Riesentypen. Kroaten natürlich auch. Ähm, ja, wie geht's aus, Björn? Ganz ehrlich, erstmal vorab, was für eine coole Aktion. Wir konnten
1: bis fast ans Spielfeld ran, ohne irgendwie groß unsere Akkreditierung vorzuzeigen. Ähm, wir konnten so viele Impressionen, das werdet ihr über den Instagram-Account sehen, äh, mitnehmen. Handball ist einfach so ein volksnaher Sport. Ähm, es ist so cool hier. Ich freue mich, hier zu sein äh, mit Jan. Und ich freue mich, dieses Spiel jetzt zu sehen. Frankreich gegen Kroatien. Was ein Spiel in der Hauptrunde. Okay, es geht um nichts mehr. Also Frankreich ist im Halbfinale, Kroatien ist ausgeschieden. Aber für Frankreich geht es um den Gruppensieg. Und äh, die Franzosen müssen eigentlich mal richtig Gas geben. Von daher sage ich, und die Kroaten müssen auch Gas geben, weil es geht um die Olympia-Qualifikation. Von daher, also ich glaube, dass die Franzosen gewinnen. Weil die Franzosen haben diese beiden unfassbar starken Linkshänder mit äh, Dimamem und äh, dem Sohn von Jackson Richardson. Die sind so stark, egal ob Karabatic viel spielt oder nicht. Ich glaube, die Franzosen machen es. Und wie du
0: hast Jan? Ja, wie du. Also ein Riesenspiel. Die Stimmung ist, war eben schon gut, Sage ich mal, im ersten Spiel. Gefühlt ist das Stadion jetzt noch doppelt so voll wie eben. Wenn man so in die Runde guckt und wie du schon sagst, wir sind unten am Feld, wir standen am Feld. Wenn ich eben gesagt habe, ich konnte mit der Hand die Decke berühren, konnte ich eben mit der Hand das Feld berühren. Also es, das war der Wahnsinn. Ähm, ja, ich danke auch, die Franzosen müssen alles geben. Ich denke, die wollen den Gruppensieg. Äh, du willst irgendwie aus der anderen Gruppe Dänemark entgehen. Du willst nicht direkt gegen Dänemark spielen, obwohl natürlich die Frage zu stellen ist, willst du vielleicht gegen Dänemark spielen in Hamburg oder willst du nachher nach Aber wir stehen jetzt mal auch für die Hymne. Und äh, hören uns das Ding mal an hier äh, zusammen. Ich lasse einfach mal laufen. Musik
1: Ja, das war ich vorstellen. Die Halle ist fast voll. Unglaublich auf einem Mittwochabend. Eine unfassbare Stimmung für den Handball.
2: Wir freuen uns auf das Spiel. Jetzt war eine kleine Stimme von Carsten in uns sitzt. Also, ich habe mal eine Frage. Seid ihr seid ja Handball-Experten. Ich bin ja der Meinung, dass es besser wäre, wenn wir Dänemark schon im Halbfinale bekommen würden, weil wir dann in Deutschland spielen. Ähm, wie steht ihr dazu?
0: Ja, wir haben das eben diskutiert, ganz kurz. Ja. Ähm, und haben gesagt, ihr, willst du Dänemark lieber eventuell. Ähm, im, äh, in Hamburg haben, äh, aber Hamburg ist ja fast Dänemark. Also es ist so ein Ding, äh, die Leute, meine, klar, wenn sie jetzt den Podcast hören, ist das Ding ja auch schon durch. Ähm, aber
2: ähm, ja, wir sind jetzt mit der Situation hier, äh, keine Ahnung, willst du, was sagst du denn? Ja, Hamburg ist fast Dänemark, okay. Köln ist fast Belgien. Das ist so ein bisschen, also ich glaube, dass in Hamburg es besser wäre und wir einfacher die Dänen schlagen würden. Aber wer im Finale ist natürlich auch gut. Also, ich bin aber eher dafür, ein Halbfinale Dänemark zu kriegen, ja. Was willst du mit der Stimmung jetzt hier in
0: Deutschland mitnehmen? Würdest du sagen, Deutschland nachher? Also es ist jetzt, glaube ich, doppelt so viel Stimmung wie eben. Ja. Willst du es mitnehmen? Und ähm, was kann das, wenn das dann noch gesteigert wird, dann können, werden die Deutschen einfach
2: Sieg, oder? Das glaube ich auf jeden Fall. Also jetzt eben waren es, glaube ich, 10.000 oder 11.000. Jetzt sind es ungefähr genauso viele, vielleicht 2.000, 3.000 mehr. Aber die Stimmung ist deutlich besser. Es sind deutlich mehr Kroaten und Franzosen da. Äh, ja, ist der Wahnsinn. Also, wenn das gleich noch besser wird, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, also, großartiges Spiel. Heißt, mit tatsen den mir. Ähm, Henne ist auch noch da, hat
0: auch noch Bock. Henne, Henne, was sagst du mit der Stimmung heute deutschland grober Sieg?
3: Mit der Stimmung ist mir relativ egal. Die Stimmung ist mir ran. Guckt das Schade an. Es geht um nichts. Die Halle ist voll. Und alle deutschen Fans klatschen für ein Spiel, wo es um nichts geht. Aber willst du sagen, das ist Handball, das ist Handball, Henne? Ähm, Handball ist, alle mögen sich. Es spricht keiner. Ich habe noch keinen aggressiven
0: Menschen gesehen heute. So, Halbzeit. Hier Frankreich-Kroatien 11, 11 Und wir haben natürlich hier in der Arena Leute getroffen, die wir kennen aus der Heimat. Und zwar aus Brokagen. Loki, was sagst du zum Spiel?
4: Ja, körperbetontes
3: Spiel. Ne? Ziemlich intensiv, aber beide Mannschaften bemühen sich... Hier keinen Schlendrian äh, wirken zu lassen, sagen wir
0: mal so. Also
3: geben alles, ist meine Meinung.
0: So, Spiel vorbei, 2023 für Kroatien. Wir sind kurz vorm Deutschlandspiel. Äh, erste Eindrücke haben wir gesammelt. Ja, wir haben einen, äh, einen Nicht-Handballspieler bei uns. Carsten, äh, was sagst du bisher äh, so zur Arena?
2: Die Arena gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, da kann man nicht sehen. Die Stimmung war eben ja, überragend eigentlich schon. Dann waren viele äh, Franzosen- und Kroatien-Fans da. Ich habe äh, auf Spielbezogen so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass den Franzosen es egal war. Sie waren ja eh qualifiziert, ob sie Erster oder Zweiter werden. Also das hat mich ein bisschen überrascht. Ich fand das ein bisschen schwach. Hoffentlich
1: äh, gibt es jetzt noch ein geiles Spiel. Äh, äh, Deutschland gegen Spanien. Also die Spanier müssen Gas geben, weil äh, es geht um die Quali. Und ich hoffe, dass die Deutschen sich mal ordentlich verabschieden wollen jetzt hier von, von dem äh, tollen Kölner Publikum.
0: Von äh, ich daher... Denke, ich denke auch, dass sie den Sutor noch einspielen wollen, dass sie jetzt irgendwie nochmal so ein Brett raus aufs Feld bringen wollen und irgendwie Gas geben wollen. Ähm, an der Stelle, ähm, wir beide sind eben, wir haben es eben versucht, wir sitzen relativ weit oben im Stadion, weil wir es ja mit der Akkreditierung verpasst haben. Den nächsten wir natürlich für euch dabei, auch unten mit der Akkreditierung dabei und können direkt vom Spielfeld ran hoffentlich mal was einfangen. Dominik Klein ist zu uns hochgekommen und äh, wir haben alles gegeben, also haben wir wirklich alles gegeben und sind wirklich bis zu ihm oben hing die Aufnahmeleitung und die anderen hatten wir schon, hatten wir schon so weit, dass wir durchdurften. Ähm, und ähm, ja, man muss respektieren, glaube ich, dass natürlich heute ein ARD-Tag ist und die arbeiten müssen. Und äh, trotzdem konnten wir vom Alex ähm, äh, eine, eine kleine, kleine Botschaft einfangen.
1: Ja genau, also ähm, wenn man mal ein bisschen äh, mit, mit, mit diesem Thema Medien zu tun hat, äh, weiß man, äh, dass die Jungs viel zu tun haben an so einem Tag und... Ähm, wir haben persönlich mit ihnen gesprochen, also äh, ohne was aufzunehmen. Und äh, wir haben mit Dominik und mit Alex gesprochen und sagen, hey. Und die haben beide gesagt, hey, ja, wir machen das nachher vielleicht und sowas. Ähm, äh, seid uns vielleicht nicht böse, wenn wir nachher das nicht mehr mitkriegen. Aber ähm, ich kriege auf jeden Fall ein Foto von äh, äh, Jan und mir und, 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 Dings und, und Dominik. Und, und einen O-Ton auch von Dings, von Alex Bommes. Das hat er uns auf jeden Fall dagelassen.
0: Alex! Was meinst du denn zur Stimmung heute? kommt ganz kurz. Es wird wieder
2: super werden, da bin ich mir Danke, ganz sicher. Ja, wir haben hier eine Anekdote aus, aus dem Stadion. Ja, es ist so, äh, hinter uns, es ist merkwürdig, jedes Mal, wenn wir in einem Stadion sitzen, äh, sind hinter uns Engländer. Und hinter uns sitzt tatsächlich ähm, der Kapitän äh, der englischen Nationalmannschaft, äh, der mal mit der englischen Nationalmannschaft äh, bei den Olympischen Spielen war. Meinst du, Christi, gleich noch mal das Mikro. Ja, wir, wir sind gut mit dem befreundet, das kann man schon so sagen. Und ich weiß nicht, welche, welche olympischen Spiele es waren, aber das äh, Hallo. Nagano, ja, Nagano, das glaube ich nicht. Eisman <lacht> also wieder zu Scherzen aufgelegt. Nein, wir werden gleich mal fragen, den nicht mal, oder? Ich,
1: mir kam schon Spanisch vor, dass die Englisch reden. <lacht> und dann, hatten ich, ich saß neben Henne, nämlich, und Henne, ich so, ey, das ist jetzt irgendwie kein Französisch, Englisch oder sonst irgendwas. Die sprachen so klar Oxford-Englisch, dass wir irgendwann gesagt haben, ich weiß nicht, als erstes, dass ich umgedreht hatte, Carsten oder, oder Henne, ähm, ich komme, where you come from, ne? Jetzt sind äh, wir weiter, Garsten. Äh,
2: ja, es war, also es zieht sich ja durch bei uns, wenn wir bei großen Sportveranstaltungen sind, ob NFL oder jetzt im Handball, hinter uns sitzen auf jeden Fall Engländer. Du, in London und Wembley ist das ein bisschen wahrscheinlicher als, als in Deutschland, in Köln. Aber tatsächlich, vier oder fünf Engländer saßen hinter uns, ähm, ja, alle dem Handballsport zugewandt. Der eine lebte seit 26 Jahren in Deutschland als Banker in Frankfurt. Der konnte auch noch passables Deutsch sprechen. Und die anderen kamen aus Manchester, ne? Ähm, und waren tatsächlich alles, auch teils noch aktive Handballer, natürlich jetzt in irgendwelchen unteren Ligen da in England, da kenne ich mich nicht aus, aber für mich die ganz große Überraschung, einer dieser Personen, die da saß, war tatsächlich mal als Kapitän der englischen Nationalhandballmannschaft bei den Olympischen Spielen.
1: Genau, also 2012 das in London, weil ja sonst würde die englische Nationalmannschaft wahrscheinlich nie sich qualifizieren für ein großes Turnier. Aber 2012, äh, Heim, äh, Olympische Spiele in London, war er dabei und er hat sein Team als Captain ausgesucht. Ja,
0: also das
2: sind diese kleinen Parkett Geschichten, geführt. das ist ja Wahnsinn.
0: Was sagst du denn jetzt nochmal eine Nacht drüber geschlafen, äh, nochmal zu den Franzosen? Vielleicht weiß du auch gar nicht mehr, was sie zwei,
2: zwei Nächte sogar, ne? Ja, <lacht> bin wieder fit. Ich war ein bisschen enttäuscht mit der französischen Mannschaft, weil ich das Gefühl hatte, Na, sie sind eh durch. Es ist ihnen irgendwie so ein bisschen egal, gegen wen sie treffen dann im Halbfinale. Ähm, haben vielleicht auch den einen oder anderen geschont. Gerade wahrscheinlich auch Karabatic, damit er dann wirklich auch fit ist im Halbfinale. Auch eine taktische Einstellung vielleicht. Ähm, aber ich hätte da ein bisschen mehr erwartet. Und trotzdem ähm, weiß ich natürlich auch, Frankreich, Kroatien, zwei große Teams. Also für mich war so es ein, so ein tolles Spiel, das auch einfach zu erleben. Ne?
1: Genau, das ist halt ähm, die Sache, was Carsten sagt. Ist das einfach ein taktischer Kniff, was ich auch vorher bei den Deutschen gedacht habe? Ihr habt mit meinem Vater vorher noch telefoniert, ihm gesagt, vorher bevor wir losgefahren sind und dann habe ich auch gesagt, ja, ähm, oh mein Vater, ja, das, das werden die auf jeden Fall mit voller Kapelle spielen. Ich so, äh, wenn ich ein Spiel hätte, ähm, wo es um nichts mehr geht, ne, ich weiß, dass ich es im Halbfinale bin und habe, ja, die kommen jetzt bis ins Finale oder spielen, um Platz 3 wissen wir noch nicht, du hast in 18 Tagen 10 Handballspiele, mhm. dann hätte ich als Trainer auch gesagt, hey, hier geht es zwar, klar, von einer großen Kulisse in Köln äh, noch irgendwie die Stimmung hochzuhalten, aber dann sage ich auch, ich würde einen Windcheck halt mal nicht 60 Minuten spielen lassen. Und ich glaube, die Franzosen haben es ähnlich gemacht. Also ja. Karabatic hat vielleicht mal fünf Minuten gespielt, damit er einen Ball kommt, damit er mal äh, in die Mannschaft reinkommt. Und ich glaube auch, dass ähm, IKM also der Linkshänder der, der Jungen, der hat auch nicht viel gespielt. Ähm, ja, da muss man dann einfach sagen, ja, das ist dann taktisch. Und die sagen, okay, ob wir jetzt gegen Dänemark, Schweden oder, oder Norwegen spielen, ist uns egal, wir müssen eh alle schlagen und ich versuche ähm, ein bisschen Druck und ähm, äh, ja Druck von, von den Spielern zu nehmen und lasse sie ein bisschen mehr ausruhen. Wird sich zeigen, ob's es äh, gefruchtet hat. Äh, sind Jan und ich einfach mal runter, Pressetribüne und gesagt, hey, wir nehmen einfach mal ein paar Stimmen mit, auch von den Journalisten vor Ort. Und haben da, ich habe ihren Namen leider vergessen, ähm, eine total nette... Ähm, ja, ein total nettes Mädchen, junge Frau von der Berliner Morgenpost getroffen, die uns dann auch einen O-Ton gegeben hat.
5: Ich komme aus Berlin von der Berliner Morgenpost und äh, ja, berichte für die Morgenpost von der Hand bei wm
0: ja, ja, super, du bist wahrscheinlich schon
5: länger dabei. Ich war übrigens letzte Woche auch in Berlin
0: und habe alles versucht. Und ähm, ja, jetzt haben wir dich natürlich gekriegt. Äh, was meinst du denn, was das Deutschlandspiel? Also Deutschland ist durch, die sind im Halbfinale. Was ist das heute? Noch? Was bringt das den Deutschen noch? Was ist ähm, irgendwie, müssen die gewinnen? Äh, was meinst du?
5: Also ich glaube, das Spiel heute zu verlieren wäre katastrophal für die Stimmung, weil ich glaube, ähm, die Euphorie ist jetzt so richtig ausgekommen. Alle haben Bock aufs Halbfinale. Wenn da heute jetzt so eine laue Leistung rauskommt, ich glaube, das wäre echt schlecht. Und äh, deshalb glaube ich auch nicht, dass die Jungs das abschenken. Die haben alle richtig Bock auf diese WM und äh, haben alle gesagt, diese Stimmung hätten sie noch nie erlebt. Die haben alle Tränen in den Augen, finden Superlative. Und äh, ich glaube nicht, dass da irgendeiner auch nur nicht 100% geben wird. Und es gibt,
1: äh, äh, was glaubst du denn, äh, was die deutsche Mannschaft noch erreichen kann bei dieser WM?
5: Also, wenn man mich vor der WM gefragt hätte, hätte ich gesagt, das wird vielleicht so: Halbfinale könnte eng werden. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass sie es. Also, ja, bis nach Herning haben sie es jetzt eh geschafft, egal ob im Finale oder Platz 3. Aber ich, wenn die ins Finale kommen, ich glaube, dann ist alles möglich.
0: Schön, einfach mal irgendwen ansprechen zu können. Und dann haben wir uns gedacht: okay, Journalisten jetzt irgendwie vor Ort. Äh den kriegen wir vielleicht, können wir auch mal so fragen. Und haben uns einen weitergetraut. Da lag nämlich ein ZDF-Mikro irgendwo mit auf dem Tisch. Und, und Eisman ist ja so ein bisschen Medienexperte mehr, kennt sich da so ein bisschen aus und hat, hat mich so ein bisschen meinte, komm, da gehst du jetzt mal mit runter. Und hat uns so ein bisschen in die Richtung geschubst. Und ähm, ja, ja.
1: Ähm, hört rein, vielleicht ähm, findet ihr selbst raus, äh, wen wir da vor das Mikro gekriegt haben. Vielleicht habt ihr auch schon eine kleine Ahnung. Wer weiß, ähm, wer beim ZDF als Experte äh, mit rumläuft. Hört euch an? Wir
0: sind vom Podcast, wir machen Handball. Handball, Was meinst du von der Stimmung hier in Köln? Ist das der das deutsche Mannschaft angemessen? sie also weit kommen die Deutschen?
4: Naja, die Deutschen sind im Halbfinale und die Stimmung ist brutal. Insofern äh, <lacht> hat man, glaube ich, schon eine Menge erreicht. Aber man sollte sich mit dem Erreichten jetzt auch nicht zufrieden geben. Ich glaube, jeder kriegt mit, was ein geiler Sport das hier ist, was für eine Euphorie hier auch entsteht, rund um das Team, wie sympathisch die Truppe sich auch präsentiert. Und das sind einfach äh, Attribute, die man im Handball findet. Und das zeichnet
0: unseren Sport aus. Bist du auch der Meinung, dass die Leute ah ja. jetzt irgendwie noch mal zum Handball gezogen werden, dadurch zu
4: einer WM im eigenen Land? Ja, wenn man sieht, dass bei einer WM im eigenen Land die Spieler am Nachhinein im Publikum sitzen, F äh, Fotos machen, Unterschriften, äh, ich glaube, das ist einfach der besondere Charme und äh, die Nähe, die diese Nationalmannschaft auch zulässt. Und man versteht sich als Team, das heißt, die Zuschauer unterstützen das Team und andersrum. Und das ist einfach schön, äh, schön zu sehen. Was glaubst du, ähm, was können die deutsche Mannschaft noch erreichen bei diesem Turnier? Also wir sind jetzt im Halbfinale. Glaubst du an den WM-Titel? Grundsätzlich ja, weil es sind zwei Spiele, die gespielt werden müssen und die Deutschen schwimmen gerade auf einer Welle. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir aber nicht, wie der Gegner im Halbfinale heißt. Und deswegen muss man das dann bewerten, wenn es soweit ist. Da sind jetzt Top-Teams, die auf uns zukommen, aber wir haben auch vorher schwierige Spiele gehabt und man sieht, wie eng das am Ende alles, alles beieinander ist. Wer im Halbfinale steht, hat auch die Chance, das Turnier zu gewinnen. Kann aber auch ein vierter Platz werden und die, die, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht am Ende. Was willst du sagen, ist es besser, die Ideen irgendwie noch in Hamburg zu bekommen oder in Dänemark zu schlagen? Wir eruieren gerade die Situation, wann, wann Dänemark weiter ist, wann Schweden weiter ist, wann Norwegen. sind ja alle Konstellationen noch möglich und insofern, ich, ich kann das verstehen, dass man Dänemark in, in Deutschland vielleicht noch eher schlägt. Auf der anderen Seite hat natürlich auch so ein, so ein Finale... Von den beiden gastgebenden Nationen äh, brutalen Charme. Insofern kann ich allen was Positives abgewinnen. Ich danke dir oh, okay. fürs Zuschauen.
0: Sören Christoffersen. Nationalspieler, 1,98 Meter. Ich, ich musste nach oben gucken <lacht> und der stand noch eine Stufe unter mir.
1: Genau, also für, für die es nicht wissen, äh, äh, Smörre mit seinem äh, Spitznamen hat mal irgendwie in Lemgo das Handball, oder mit in Lemgo das Handballspielen angefangen. Oder Lemgo war einer der ersten Teams, wo er in der Bundesliga gespielt hat. Dann große Erfolge mit den Füchsen Berlin gehabt hat über 100 Länderspiele gemacht für Deutschland, ist jetzt Geschäftsführer von Hannover Burgdorf. Also ist weiter im Handballsport lim und ist jetzt ein bisschen eher in dieses organisatorische gerutscht und ist auch nebenbei Experte beim ZDF und da es jetzt kein ZDF Tag war, hat er sich echt viel Zeit für uns genommen und ist auch nicht so, ja, geht mal weg oder das interessiert mich nicht, wir angesprochen, gefragt, hey, willkommen vom Handball Podcast und ja, die Antwort habt ihr gerade gehört. Also echt bombastisch, super cool. Hättest du den erkannt, Carsten?
2: Ja, aber nur dadurch, dass ich vorher ZDF geguckt habe und da dann stand, dass er handball ist. Der Name hat mir was gesagt, dass er da irgendwie aus der Nationalmannschaft kommt oder vom Handball, aber das Gesicht hätte ich jetzt nicht zuordnen können. Christoph Kramer hätte ich erkannt, der war auch da. <lacht> Der, der, der <lacht> saß nämlich im VIP-Bereich da oben. Ne? Ja, da, ja da natürlich, das sind ja auch Bolzer, die sind ja da nicht so. Naja,
1: und dann, also das war halt in dieser, in dieser Pause zwischen den Links und dann sind wir natürlich auch nochmal ganz nah ans, ans Deutschland-Team irgendwie ran, die sich da warm gemacht haben. Ich weiß noch, da standen wir direkt hinterm Tor und Patrick Winczek und, und, und Andreas Wolf haben sich am Tor warm gemacht und haben gedacht, okay... Die sind jetzt größer als die Latte und jeder weiß irgendwie 2 Meter oder wie hoch ist Das war, glaube ich.
6: Oh, zwei Meter 2 Meter, ja, Meter. und äh, die
1: guckten halt alle drüber und konnten quasi den, äh, das Eis vor der Stange lutschen. Also unfassbar wie riesig und äh, was das alles für Kanten sind. Ähm, ja und mit dieser, mit dieser Stimmung, dieser Hochstimmung sind wir dann wieder äh, auf unsere Plätze und das Einlauf der Mannschaften äh, bei Deutschland gegen Spanien, äh, die, die Nationalhymnen, also
0: pickepacke volle Halle. Ja, und, und ihr hört, also es war wirklich laut in der Halle und äh, wir hatten natürlich jetzt nicht das beste Equipment, weil wir ja nicht vorher wussten, dass man da alles mit reinnehmen darf, hätten wir natürlich auch das Mikro mitgenommen. Nein, wir hatten eigentlich im Prinzip nur ein Telefon mit, wo wir jetzt eine, eine, eine Audiodatei aufnehmen und haben dann natürlich auch immer versucht, laut zu schreien. Die Stimmen waren schon weg beim Deutschlandspiel. Ähm, es, äh, ich weiß nicht, da immer wieder so zu rufen und natürlich auch äh, zwischendurch anzufeuern und zu feiern. Das hört man jetzt auch in den, den äh, O-Tons, finde ich, mittlerweile. Also meine Stimme ist immer noch nicht ganz so sagen, so ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, ob man uns hört. Wir steigen ins Deutschlandspiel ein, es steht 1-0 Spanien. Aber ihr wisst ja, wer 1-0 führt, der stets verliert. Ähm, ja, die Stimmung ist super. Mein lieber Mann,
1: 19.500 hier in der Köln-Arena oder langs Hesse arena wie sie heißt, in Köln. Deutschland gegen Spanien. Es geht um den Gruppensieg, bzw. Deutschland-Gruppensieg, aber wir hoffen, dass wir ein spannendes Spiel erleben. Ja. Wir sind gerade in der Halbzeit des Deutschlandspiels, ähm, 17 zu 16 für Deutschland, ähm, sehr temporeiches Spiel, ähm, beide schenken sich nichts, ähm,
0: gute Quoten im Angriff, ein ähm, bisschen schwache Abwehr, sieht man ja
2: auch im dem Spielstand. Wir haben noch Carsten neben uns sitzen, Carsten, erste Halbzeit, was ist dein Eindruck? Ja, Wahnsinn, also da, ich vergleiche es mal mit den Franzosen, man soll ja nicht vergleichen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Äh, man sieht, ich meine, klar, deutsche Kulisse, das ist natürlich klar, aber ich habe das Gefühl, die Deutschen wollen, denen, denen ist eigentlich egal, wer da mal im Finale kommt, die spielen hier Spiele, das ist für mich als handball wirklich, wirklich gut konzentriert, Wahnsinnstimmung. also mir fehlt hier nichts. Äh, über den Andi Wolf werden wir vielleicht nochmal sprechen, genau mit, ähm,
0: mit dem, äh, einem, einem Spieler, der aus Deutschland kommt und jetzt in Kanada verweilt.
1: Äh, unser, unser Philipp Joswig, ähm, äh, oder Joswig, ähm der ist bei uns zweite Herren im Tor spielt. Äh, den habe ich auch mal äh, trainiert in, in der Jugend. Dann ist er zu GWD Minden gegangen, zusammen mit Markus Fuchs und Jan-Philipp Lindemann. Äh, Bombenteuter, Bombentyp, äh, verweilt im Moment in Kanada. In Winnipeg. In Winnipeg. Und ähm, hat eine kleine Anekdote zu Andy Wolf, wie ihr gleich auch hören werdet.
0: Wir haben ihn angerufen. Ähm, es ist nicht ganz so einfach wegen der Zeitverschiebung. Ähm, ich habe, glaube ich, äh, gestern noch um 17.30 Uhr, 17 Uhr mit ihm telefoniert. ich bin gerade aufgestanden, ich muss erst frühstücken. Ähm, ja, hört euch einfach mal, mal an, was er dazu sagen hat äh, zu der Geschichte mit Andi Wolf. Ja, über Andi Wolf, da gibt es auch eine
7: witzige Geschichte. Das war das 2016, der Europameisterschaft. Ich habe mit meinem Vater geguckt, das erste Spiel. Und äh, gucke ich und dann denke ich, oh, die neuen Tore nominiert, die Nationalmannschaft. Und dann ich geguckt und ich denke, so, wie kommt der bekannt vor? Ich überlegte, oh, kennst du den, wo hast du schon mal gesehen? Das ist mir nicht eingefallen, mein Vater wusste es auch nicht. Da dachte ich erst, dass ich den ähm, damals in der C-Jugend-Kreiseswahl, ein, ein großes Turnier von den ganzen, aus ganz Westfalen, den ganzen Kreisen, so ein riesen Turnier, wo ich dann ähm, Tote des Turniers geworden bin. Und da dachte ich erst, da war das, da war ich dann besser als er eben war aber nicht so. Und zwar irgendwann hatte, glaube ich, Jan viele mich darauf angesprochen oder hatte mir das gesagt, dass das in der B-Jugend ähm, von der Westfalen-Auswahl dann war dann ja, wenn es in der A-Jugend geht, gibt es das nicht mehr, dann gibt es ja nur noch Jugendnationalmannschaft. Und dann war in Unna ein Lehrgang oder so eine Sichtung zur Jugendnationalmannschaft und ähm, ja, da war er dann auch und äh, ich habe das aber nicht so ganz realisiert, dass es dann halt so eine Sichtung zur Nationalmannschaft war. Das war ganz witzig, wusste schon, dass es ein Lehrgang war, so eine, eine Sichtung, keine Ahnung, auf jeden Fall am Ende äh, der Sichtung oder des Lehrgangs war dann glaube ich so, dass wir es beide nicht geschafft haben in der jungen Nationalmannschaft und äh, man dann halt daran sieht, wenn man quasi... <lacht> nur eine Sportart macht, dass man, wo man dann 100% hintersteht, dass man das dann doch noch schaffen kann, wie man das jetzt sieht bei Andy Wolf. Und ähm, ja, bei mir halt, das hätte sowieso nie geklappt, weil ich noch Eishockey spiele und das mir zu viel Spaß war beides. Und äh, ich konnte mich noch nie entscheiden, deswegen.
0: Ähm, er sagt selber im Moment so ein bisschen äh, für die, die jetzt hier in Steinhagen, äh, ja, als Steinhanger interessant Minus 25 Grad, gerade, ich habe auch bei uns liegt auch ein bisschen Schnee, also ja, Schnee wäre gut, äh, arbeitet da immer teilweise bei so Zeitarbeitsfirmen, weil er ja auch viel reist und so und sagt, ja, wenn hier Schnee fällt, dann brauchen die hier jede Hand dann zum Schneeschippen und so, hofft also auf Schnee, sagt er, dass er demnächst äh, wieder was zu tun bekommt, weil natürlich, wenn es bei minus 25 Grad, die meisten Baustellen irgendwie zu sind. Äh, schöne Grüße nach Kanada, ähm, hat gesagt, er hat bisher alle Podcasts von uns gehört, alle Folgen und äh, freut sich jedes Mal aus der Heimat zu hören. Ähm, genau. Ja, danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Die
3: Kölner Arena brennt.
7: Oh,
0: yeah. ja, ja, wir erleben die letzten 30 Sekunden in der Kölner Arena. Und das war's! Ja. Deutschland ja. gewinnt 31-30! Geile Stimmung! Fantastisch! Ihr hört's ja, ihr hört's ja!
4: lange nicht gesehen. So schön!
1: Ja, dann das ist das große Ende des, des Turniertages am Mittwoch. Der Sieg 31 30 für die deutsche Mannschaft, ich finde, auch völlig verdient. Ähm, auch wenn es, also es hört sich so knapp an, 31, 30, aber es glaube, ich stand vier Minuten vor Schluss, vier Tore oder sowas, und dann mhm. ähm, haben die Spanier halt noch zwei, drei geworfen, aber ich fand, es war nicht mehr in Gefahr.
0: Nee, äh, also was, was für ein Turnier, also von der deutschen Nationalmannschaft. Noch ne? Ungeschlagen. Ja, äh, ne? also ungeschlagen, und ich glaube auch als letztes, man hört es ja, sagt <lacht> Eismann, Gruppensieger, ne und ähm, Carsten hat die, hat die Statistik auf dem Tisch liegen hier bei uns, ähm,
2: in der Gruppe. Ja, Platz 1, vier Siege, und Unentschieden, 136 zu 116 Toren, äh, beste Abwehr mit Dänemark aktuell ähm, und 9 Punkte souverän weitergekommen, hätte man vorher auch nicht so gedacht.
1: Und man muss auch sagen, also vielleicht zur Fairness, dass Deutschland die deutlich schwerere Hauptgruppe gehabt hat. Ja. Also überleg mal, wer da mitgespielt hat. Da war Frankreich mit drin, da war Kroatien mit drin, da war Spanien mit drin und Überraschungsmannschaft Brasilien. Wenn man die andere Hauptgruppe sieht. Wer da weitergekommen ist, Dänemark als erster, Norwegen als zweiter. Gut, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, weil äh, da hat sich Carsten mit ein bisschen beschäftigt mit dem Halbfinale. Äh, dann ist Schweden dritter geworden da und ich glaube vierter entweder Ägypten oder Ungarn. Also da waren schon Mannschaften drin, die vielleicht nicht das Format haben wie in Kroatien oder, oder in Spanien. Also von daher würde ich sagen, dass Deutschland schon große Brocken aus dem Weg geräumt hat in dieser Hauptrunde.
2: Also was mich da auch beeindruckt hat, war die Tatsache, dass, dass man auch gemerkt hat, die Deutschen wollten auch dem Publikum nochmal einen Sieg geben. Ne? Also du hast ja eben gesagt, die hätten ja auch theoretisch ähm, äh, nicht so spielen müssen, die hätten schonen können oder was weiß ich. Ähm, aber du hast gemerkt, bei 19.500 Zuschauern, die hatten da Bock drauf und ähm, es ist glaube ich auch mal ein Unterschied, wenn du zu Hause spielst. Ne? Frankreich wusste, okay, auch das Halbfinale spielen wir auf fremdem Boden, mhm. da ist es vielleicht relativ egal gegen wen. Aber den Deutschen hast du das ab, abgekauft, die wollten was zurückgeben für diese Stimmung. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ähm, um jetzt den Rückblick mal abschließend zu machen, so zu dem wir sind ja jetzt gehen Richtung Halbfinale, ähm, wenn ihr das jetzt hört, ähm, haben wir noch so ein paar Stimmen hier bei uns eingefangen und zwar haben wir die TG Hörster angeschrieben, einfach mal und äh, wollten einfach mal hören, hey, wie guckt ihr hier bei uns im, im, im Kreis, guckt ihr den, den Handballsport, ähm, ja und haben auch einen ganz netten Beitrag ähm, für euch äh, bekommen.
8: Ja, hallo, ähm, hier spricht Julius von der ersten Ehren aus Hörste. Erstmal vielen Dank an unsere Freunde aus Steinhagen für die Einladung, dass wir einen kleinen Gastauftritt bei euch im Podcast haben können. Das ist total cool. Wir haben auch ein bisschen was vorbereitet. Ähm, es geht ja um eine Sonderfolge der WM. Zuerst einmal die beiden Spiele in der vergangenen Woche, Mittwoch und Montag, konnten wir als Mannschaft natürlich nicht schauen, weil wir trainieren mussten. Montag nach dem Training, das entscheidende Spiel gegen Kroatien, haben wir dann aber sofort nach Trainingsschluss auch angefangen äh, zu verfolgen. Die letzten 15 Minuten haben dann die Leute mit den dicken iPhones und dem dicken Datenvolumen haben dann die Streams rausgeholt, da waren wir natürlich dabei. Ähm, genau, jetzt haben wir noch äh, zwei Leute für euch hier am Start. Zwei Ecksteinhagener. Ähm, genau, damit fangen wir jetzt mal an. Da haben wir ein paar Fragen vorbereitet, das interessiert euch bestimmt. Dann geht's mal los. Ich bin Arne. viele aus Steinhagen kennen
6: mich bestimmt noch aus der Jugend, weil ich ab der C-Jugend, glaube ich, in Steinhagen gespielt habe. Ja. Ja, äh, Lennart Philipp hier. Ich habe auch bis letzter Saison noch in Steinhagen gespielt. Bin dann zur TG gekommen.
8: Erste Frage: Welche Fähigkeit eines Nationalspielers hättest du gern? Ich glaube, so eine Mischung aus Wides Genauigkeit und Steffen Fads Wurf, das wäre. Perfekt. Handgelenk von Uwe hast du ja bekanntlich schon. Wie wäre es dann mit dem Bart von Matthias Musche? Ja, also wenn ich die äh, Fähigkeiten besitzen würde, mir im Bart wachsen zu lassen,
6: wäre das natürlich eine gute Alternative. Dann würde man mich vielleicht auch mal auf äh, 18, 19 schätzen. Aber äh, da ich das nicht kann, äh, wird das
8: nichts werden. Und die nächste Frage. Wo guckst du denn am liebsten die deutsche Nationalmannschaft? Also am Montag beim Training war es sehr unentspannt. Aber
6: man guckt, wo man kann. Ich habe da keine bestimmten Plätze. Alles klar. Und Lennart, wo ist dein Lieblingsort? Wo guckst du am liebsten? Äh, ja, da muss ich wirklich sagen, äh, bei meiner Oma, die der Deutschen Handballnationalmannschaft nationalmannschaft ziemlich zujubelt und äh, zu Hause kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ist doch echt
8: witzig und ziemlich aufschlussreich. Lieber trainieren oder lieber gemeinsam gucken mit der Mannschaft? Also ich glaube, wir haben dreimal die Woche Training. Da
6: gucke ich lieber das Handballspiel anstatt zu trainieren. <lacht> Wenn das der Trainer hören würde. Ja, aufgrund äh, ein paar Wehwehchen äh, kann ich im Moment nicht trainieren. Das heißt, ich habe das Glück, die Spiele zu gucken. Also von daher doch lieber Spiele,
8: Spiele gucken als trainieren. Alles klar, vielen Dank Arne. Ja, vielen Dank Lennart. Vielen Dank für unseren kleinen Gastauftritt. Nochmal liebe Grüße nach Steinhagen. Eure erste Herren aus Hörste.
1: Genau, äh, vielen Dank äh, für, die, für, die, für die Jungs, äh, für die erste Mannschaft äh, der TG Hörste, dass ihr euch damit eingebracht hat. Dann ähm, jetzt noch, wir sitzen hier am Freitagmorgen äh, in voller Spannung auf das Halbfinale heute Abend. Das erste Spiel, äh, 17.30 Uhr, Dänemark gegen Frankreich, ich glaube ich, ein absoluter Knaller, ähm, äh, was Handball angeht. Und dann natürlich 20.30 Uhr, Primetime, Freitagabend. Ähm, ich glaube, wer dann das Fußballspiel guckt, ich weiß nicht, welche Gurkenmannschaften gegeneinander spielen heute Abend, aber äh, wer da Fußball guckt und nicht das Halbfinale, ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Deutschland gegen Norwegen. Carsten hat was vorbereitet. Ich habe ich hab noch nie so viel Zettel hier auf meinem Tisch gesehen. Es sind ähm,
0: genau drei.
1: <lacht> <lacht> du siehst Du mal, wie viel Zettel hier sonst liegen.
0: Ja, ähm,
2: du eben im Vorgespräch, Carsten, sagst, Norwegen, warum ist denn Norwegen im Halbfinale? Ja, also als... als ähm als Laie, sage ich mal, hat man halt über die nichts gehört. Ja? Alle sprechen über Frankreich, alle sprechen über Deutschland, Dänemark als großen Favoriten, weil natürlich auch das Endspiel in Dänemark stattfindet. Kroatien noch, man hört so viele Namen, aber Norwegen war für mich, ähm, oder in Berichterstattung und alles, was man hört, recht unpräsent, muss ich sagen.
1: Ja, die fliegen so ein bisschen unterm, unterm Radar, denke ich mal. Also ich hat irgendwie keiner auf dem Zettel, wie du schon gesagt hast. Ich habe so ein bisschen gesehen von dem Hauptrundenspiel Schweden gegen... Ähm Norwegen. Weil ich auch gedacht habe, so Schweden, die haben auch eine coole Mannschaft und eine richtig gute Mannschaft. Und habe gedacht, uff, die sind so mit Dänemark mein Favorit in der anderen Hauptgruppe. Und das hat Norwegen sehr souverän gewonnen, das Spiel.
2: Ja, und wir reden wir reden immerhin über einen Vize-Weltmeister, ne? Das genau. Muss man also, sagen. also ich habe es mal ein bisschen aufgeschrieben, so ähm die Historie der letzten Jahre, 13 und 15, gar nicht qualifiziert für die Weltmeisterschaft. 17 auf Anhieb dann Vizeweltmeister, Platz 4 bei der EM 16, Platz 7 bei der EM 18, da ging es so wieder ein bisschen runter, aber letztendlich immer noch Vize-Weltmeister. Ne? Also
1: Vielleicht macht das auch diese Mannschaft also diese Mannschaft aus von Norwegen, dass sie keiner auf dem Schirm hat. Dass alle sagen, ja, pf, das ist jetzt Norwegen, das ist jetzt, ähm, ich glaube, dass keiner aus dem deutschen Team, auch ähm, der, der Bundestrainer nicht sagt, uff, ja, das ist jetzt gut, dass wir Norwegen haben, die, die machen wir jetzt gerade mal so in dem Mal gehen. Ich glaube, dass ist vielleicht noch das Schwierigere los als, als Dänemark.
0: Die Norweger haben ja in der Vorrunde immerhin schon gegen Dänemark gespielt. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube mit vier Toren äh, verloren.
2: Genau, ja. Also, also in jetzt, in der Lage.
0: jetzt auch nicht. Ähm, vier Tore sind im Handball
2: ja im Prinzip auch fast nichts. Ja. Ähm, und, also ich kann jetzt nicht einschätzen, wie steht Österreich da, wie steht Chile da, aber die haben ja teilweise überragende Siege auch gefeiert gegen die, mit mehr als 10-Toren-Unterschied. Also wir sind so ein bisschen die Hauptrunde auf Platz 2 abgeschlossen, vier Siege, eine Niederlage, 157 Tore, damit aktuell ähm, beste Mannschaft, was, was das Werfen von Toren angeht, 135 T Tore, auch relativ viel, 8 Punkte. Ähm, die haben mit der stärkste Duom-Angriff, mit äh, Jondal und Sardoseen. spricht man den so aus, den Zweiten, weiß ich nicht 46 und 42 Tore also 88 Tore um diesen Du also die sind da wirklich ähm, auch in der Statistik und Statistiken lügen ja nicht bekanntlich äh, wirklich weit vorne ne? und was ich noch beeindruckend finde elf Spieler die in Deutschland spielen ist das ein Vorteil ist das weil man sich kennt irgendwie also ich kann das gar nicht einschätzen
1: ähm, man sagt ja immer so schön ähm, Deutschland ist die stärkste Liga der Welt im ähm, Handball ähm, bin ich auch weiterhin der Meinung, dass es das so ist, weil du in Deutschland einfach die Breite hast. Also du musst auch als, ähm, als der wie Kiel oder rhein musst du halt auch immer volle Kapelle spielen gegen äh, Mannschaften, die vielleicht im Mittelfeld oder weiter unten stehen. Sonst ähm, wirst du diese Spiele nicht gewinnen. Und ähm, dadurch kriegst du natürlich auch als, als ausländischer Spieler ähm, ganz, ganz viel Erfahrung. Egal, ob du jetzt ähm, bei einem großen Top-Club spielst wie Kiel oder vielleicht irgendwie wie der Torhüter äh, von denen bei Minden, ähm, Du nimmst ganz viel mit, als wenn du jetzt vielleicht irgendwie in Spanien oder 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 Frankreich bei einem, ich sag mal nicht bei einem Top-Club spielst. Der Vorteil, ja, man kennt sich. Aber das gilt ja für die anderen auch. Also es gilt ja für beide Seiten. Da ja, kann man klar, immer sagen, ja. Ja, man kennt die Spieler, aber die kennen ja die deutschen Werfer dann auch ja, oder klar. die deutschen Abwehrspieler. Von daher, ich glaube, Deutschland ist Favorit. Auch dadurch, dass du ähm, in Hamburg spielst, also vor heimischem Publikum, ähm, was wir im Vorfeld schon gesagt haben, du hast geguckt, es sind
2: 80% Prozent oder... Ähm, genau, also Instagram auf alle Spiele bezogen, 80% Prozent äh, Karten- oder Ticketsanfragen aus Deutschland und jetzt speziell auf Hamburg auf das Halbfinale sagten die, die dafür zuständig sind, es sind ungefähr 100 Ticketanfragen aus Norwegen beantwortet worden. Ne? Da werden wahrscheinlich ein paar mehr kommen, aber das ist so ein bisschen die Zahl. Ne?
1: Ja, also... Ähm, das wird heute, also die Barclay-Card-Arena, glaube ich, heißt sie jetzt in Hamburg, früher war oder 2 ist ja auch egal, wird aus allen Nähten platzen heute. Also da werden äh, äh, Franzosen sein, da werden äh, Dänen ganz viele sein, da werden am meisten Schwarz-Rot-Goldene fahren wahrscheinlich hoffentlich wehen ähm, und dann auch die Norweger und ich hoffe, das wird ein Riesenfeuerwerk und die deutsche Mannschaft äh, zieht da heute ein ins Halbfinale. Es wäre, wenn wir das miterlebt haben, also wir haben es ja miterlebt, es ist ein Riesenschub für den deutschen Handball. Diese Heim-WM, diese auch Fannähe die, die die Jungs haben, egal ob, ob über das Internet oder jetzt in der, in der, in der Halle, ähm, man sieht einfach, die Leute sind äh, ja, die, äh, geil oder die lieben diesen Sport. Ne? Dieser Sport ist, wir selbst, wir, wir spielen es seit 25 Jahren, ne? wir wissen, dass das ein cooler Sport ist, aber wir müssen das, es wird jetzt durch diese WM so viel weitergebracht an eine große Masse. Ich habe es rausgeguckt, das stand heute Morgen in der Zeitung. Das ist der Weltrekord für, für eine Weltmeisterschaft oder für, für Handballzuschauer an Kartenverkauf. 2007, als wir Weltmeister geworden sind, hatten wir irgendwie 735.000 verkaufte Karten. Jetzt sind wir schon bei über 800.000. 850.000 verkaufte Karten. Also ein Riesenschub für den Handball. TV-Quoten von über 30% bei Deutschland spielen. Das sind echt fast Fußball. Also das ist ein, Höhere Werte, als die Fußball-Bundesliga hat. Gut, die läuft im PayTV, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ähm, wir sind noch nicht ganz an den, an den Nationalmannschaftsfußballspielen, aber Handball kriegt einen Riesenschub. Und ähm, wenn die heute das äh, Ding noch dann wird, wird das noch mehr kommen. Und dann hoffen wir, dass auch unsere Vereine, also natürlich unser Verein, SBVG Steinhagen, aber auch alle Altkreisteams hier oder Altkreismannschaften und Vereine einen Riesenschub dadurch kriegen, dass auch ganz viele junge ähm, Kids wieder zum Handball laufen.
0: Ja, ähm, Wahnsinn. Ich freue mich auch riesig auf das Spiel. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Das ist halt gerade von Carsten noch so im Kopf hier. Von, von eben Deutschland irgendwie mit die beste Deckung, Norwegen mit dem den besten, besten Angriff, hast du gesagt. Ja, was, was von den, Tore von erst den Toren erstmal, ja. wenn man
2: das Blatt auf dem Papier sieht. Ja, wenn
0: das aufeinanderprallt, ich habe, äh, ne, Björn sagte ja immer ganz gerne, ähm, ja, ähm, Angriff gewinnt Spiele, ähm, die Abwehr gewinnt das Turnier.
2: Oh, da habe ich heute Morgen auch nochmal dran <lacht> Und, <lacht> Und Die haben die beiden so besten äh, den Check um Güleruth oder Güleruth äh, treffen auch die beiden besten Abwehrspieler aktuell dieser WM aufeinander. Mhm. Ne? Also das sind also von den Statistiken her alleine sehr, sehr spannend. Ähm, meiste Tore, wenigste Gegentore, beste Verteidiger, zwei super Torhüter bei Norwegen, einer überragend bei Deutschland, Heinefetter auch gut. Also das ist allein von den Statistiken her schon, schon echt spannend.
1: Ja, und ich glaube, dass, ähm, egal bei den meinen Halbfinalspielen, das ist beim Handball in, in, in dieser äh, Dimension, äh, in dieser Leistungsstärke so, es kommt ganz, ganz viel auf Tagesform an. Ähm, und der Heimvorteil, ich sag's euch, es wird nochmal äh, noch äh, Aufschlag geben sein. Das war gegen Kroatien, glaube ich, schon, dass äh, in dem Spiel, dass wir so ein bisschen äh, Heimvorteil, also auch bei den Schiedsrichtern hatten... Ähm, und ich glaube, wenn das jetzt auch spitz auf Knopf kommt, dann kommt die Halle und dann kommt noch mal kannst du das letzte Quäntchen nochmal aus dir rausholen und das Ding entscheiden. Ähm, es ist ganz viel Tagesform abhängig, glaube ich.
0: Ja, das ist die Welle, die auch Christopherson äh, angesprochen ja. hat im Interview. Die, die schwimmen jetzt auf dieser Welle. Und man, wenn man den v allein im Fernsehen in der Halle ist, natürlich noch mal sieht, wie er die Arme hochreißt und das, das Publikum von den Tribünen aufsteht und jede geilen Ball in der Abwehr feiert und jedes Tor feiert und dann auch der Wolf die Hände hochreißt, so dass das, das reißt dann irgendwie mit und das geht natürlich dann nochmal aufs Spielfeld. Und, und äh, bringt die nach vorne. Ich sehe Deutschland ganz knapp vorne, ähm, was ich ein bisschen schade finde. Und ich finde, das kann auch ruhig nochmal gesagt werden bei so einer Weltmeisterschaft. Die spielen das jetzt zwei Wochen. Wie 18 Tage. 18 Tage. Es wird zum Ende hin halt immer schwieriger, ein gutes Spiel zu machen. Ne? Also de, wie du sagst die Tagesform, aber die sind halt, irgendwann ja. sind sie platt. Ne? Also die spielen ja nicht nur mit einem Tag jetzt mal Pause, okay, wegen, der, wegen dem, dem Reisen haben dann sofort wieder trainiert, heute schon da in, in Hamburg, erste Bilder hat man ja auch gesehen, und spielen dann heute schon wieder und ähm, haben teilweise Spiele gehabt, ja alle, gilt ja für alle Mannschaften, direkt den nächsten Tag, das ist ja ein Pensum für den Körper, was ähm, unfassbar ist, da muss man erstmal mit um. Leider ist es dann halt so, dass die Spielqualität so ein bisschen darunter leidet.
1: Ich glaube, Heiner Brandt hat es mal äh, sehr treffend auf den Punkt gebracht, Er hat mal gesagt, dass äh, bei so großen Turnieren immer, gut, jetzt gibt's das nicht, Viertelfinale, ähm, dass die Viertelfinalspiele und die Halbfinalspiele immer die besten Spiele sind. Äh, vom Handballerischen her. Äh, klar, ein Finale ist immer das Spannendste, weil da geht es äh, um den Cup, aber ähm, die Leute oder die, die Spieler sind halt da, geben, da haben sie körperlich wahrscheinlich das, das höchste Level. Echt 10 ähm, Spiele, also wenn du bis ins Finale kommst oder im Spiel um Platz 3, 10 Spiele in 18 Tagen, das ist äh, eigentlich nicht schaffbar, also in den Und Da gibt es halt auch Spieler, ähm, äh, die komplett irgendwie 60 oder 55 Minuten hinten wie vorne spielen. Also die irgendwie Deckungsmitte spielen und vorne am Kreis. Äh, jeder, der mal Handball gespielt hat und gerade höher irgendwie, der weiß, das macht der Körper, also da ist der Körper irgendwann schlimm, Auch wenn es Profis sind. Irgendwann ist dicht, dicht. Also, und dann kommen halt Verletzungen dazu. Und das ist halt immer schade. Und ich habe jetzt nicht reingeguckt, aber ich weiß, dass es letztes Jahr so war, dass nach dem Finalspiel die Woche drauf sofort wieder Bundesliga war. Also ja, der Zeitplan ist so eng gestrickt.
0: Ja, das geht halt sofort wieder los. gerade die Deutsche Liga, wie du es eben schon gesagt hast, die haben auch unfassbar viele Spiele. Und deswegen ist es halt auch so, dass äh, da lernt man natürlich am meisten. Aber du, in anderen Nationen kann man sich dann halt in der, in der Liga, spielt man vielleicht dann einmal gegen ein anderes top -Bien. oder vielleicht zweimal. Und den Rest kann man auch mal eine zweite Garde spielen lassen. Ähm, ja, Wahnsinn. Äh, kleines Gewinnspiel, wir können es ja nachher <lacht> rausschneiden. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Ähm, schreibt uns doch einfach mal in unserem Instagram-Account oder in unsere YouTube-Kommentare. Was meint ihr, wie geht das, äh, geht das Spiel gegen Norwegen aus? Natürlich erstmal, wenn ihr es natürlich bis dahin nicht gehört habt, äh, wollen wir euch natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Was glaubt ihr, ähm, wer ist im Finale und gewinnt vielleicht das Finale?
1: Wer wird Weltmeister? Wer wird Weltmeister? Genau. Und falls ihr irgendwie in der Halle wart oder noch seid, also irgendwie in Berlin wart, oder in Köln wart, oder jetzt äh, nach Hamburg fahrt, vielleicht fahren ja auch einige Leute nach Dänemark zum, äh, zu den Finalspielen. Die Inländer
2: auf jeden Fall. so
1: <lacht> Die auf jeden Fall. Und wenn ihr das hört, schickt uns einfach mal ein Foto. Schickt euch ein Foto, ihr mit Deutschland Trikots, ihr in der Halle. Vielleicht habt ihr auch irgendwie ähm, Leute aus dem Altkreis noch getroffen, äh, von anderen Vereinen. Und schickt uns ein Foto, irgendwie bei Instagram oder ein Foto äh, bei Facebook. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Ja, und... Ähm wir müssen natürlich auch irgendwie äh, unter den Gewinnern, also allen, die uns geschrieben haben nachher und wissen, okay, wer war Weltmeister und das, das stimmt unter allen Gewinnern, verlosen wir äh, dann einen Gastplatz bei uns äh, im, im, im Podcast. Podcast genau. ähm, wir laden euch dann mal ein, also zum, zum Finale wird es, glaube ich, äh, zu knapp. Wird's knapp, ja. Ähm, je nachdem, äh, wann ihr es gehört habt. Ähm, aber wir verlosen dann einen Platz und ihr dürft mal, äh, seid dann bei uns dabei. Äh, natürlich äh, VIP mit Getränken hier äh, vor Ort und äh, könnt eure Meinung einfach mal äußern.
1: Genau, und dann äh, werden wir auch dementsprechend das Thema dann anpassen, so äh, dass wir äh, auch ähm, entsprechend über Handball reden können und nicht dann vielleicht über die SBVG. Ähm, wir haben so ein bisschen na, äh, mal nachgedacht, was machen wir dieses Jahr ähm, weiter mit unserem mit unserem podcast Natürlich kommt die WM jetzt passend für uns rein. Wir werden auch, wenn Deutschland das heute äh, gewinnen sollte, werden wir irgendwas zum Finale machen. Was? Wissen wir noch nicht. Also mir schwirren so zwei, drei Ideen durch den Kopf. Die möchte ich jetzt aber auch noch nicht äußern, weil vielleicht kriegen wir es nicht ähm, äh, gestemmt. Aber wir werden irgendwas zum Finale machen, wenn Deutschland da reinkommen sollte. Und ansonsten wird es auf jeden Fall weitergehen. Ähm, wir werden wieder auf die SBVG eingehen, weil das ist unser Herzensverein, das ist unsere Heimat. Ähm, da wollen wir was machen, weil wir haben so viele... Also ich habe wieder ähm, positive Kommentare gekriegt und gesagt, hey, ich würde auch mal gerne dabei sein. Oder hey, macht mal da was drüber, macht mal da was drüber. Ähm... Und da das jetzt auch schon weite Kreise gezogen hat, jetzt auch mit der Sonderfolge oder auch, dass wir auch von anderen Vereinen viel Zuspruch gekriegt haben, vielleicht werden wir auch mal irgendwie was über den Altkreis machen. Wir haben es schon mit dem Pokalwochenende gemacht, vielleicht machen wir mal irgendwie ein Derby oder sowas, dass wir reinnehmen, dass wir auch andere Stimmen von anderen Vereinen reinkriegen, vielleicht machen wir auch mal irgendwie ein Bundesliga-Spiel. Ähm, dass wir sagen, okay, wir fahren irgendwie mal nach Lemgo und ähm, gucken, wie es da mal mit der Akkreditierung oder sowas ausgeht. Ich hoffe, jetzt auch durch die Handball-WM kriegen wir so ein bisschen Schwung, dass wir noch ein paar mehr Hörer kriegen ähm, und diese, dieser Podcast etwas äh, bekannter wird, äh, auch über die äh, Grenzen des Altkreises. Ähm, also da schwieren mir ganz viele Ideen durch den Kopf und ich hoffe, dass wir die auch umsetzen können. Aber es wird weiter immer ein SPVG-Podcast bleiben. Fertig.
0: Ja, äh, genau. Da, da bleiben wir erstmal bei... Ähm dies ist schon relativ schon weit ausgeholt, also äh, hat uns natürlich riesen Spaß gemacht, äh, da jetzt mal auch unterwegs zu sein. Ähm, aber äh, als Hobby ist es immer noch, äh, muss es irgendwie angesehen werden und es soll ja auch irgendwie nahbar für die Leute bleiben und nicht irgendwie dann irgendwie ab abgehoben werden. Ja, ja, vielen Dank Carsten, ja, <lacht> schön, dass äh, du den Statistikmann bei uns gemacht hast. und viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Schön,
1: das äh, ist immer das Wichtigste, dass hier einer sitzt und sagt, hey, äh, das hat Bock gemacht und nicht so gezwungenermaßen.
2: Wo ist die nächste Weltmeisterschaft?
1: Oh, das weißt du bestimmt, ne? Ich äh,
2: hab's gelesen. Ägypten? <lacht> ja. Ich meine Ich glaube Nee, teilt sich das nicht irgendwer? Oder EM? Oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es. Österreich und noch irgendein. Ungarn. Irgendwer. <lacht> <lacht> so? Nein, Nein. wirklich? Ja. Teilt sich das wirklich? Ich meine Jetzt Österreich, mein auf jeden Fall. Machen, Machen die wir wieder sehen. was zusammen? Ja, keine Ahnung. Ich hab das gelesen. <lacht> Also ich
1: meine, dass, wir, dass, dass Österreich mir ganz präsent irgendwie im Kopf ist. Äh, ja, das stimmt, auch, das stimmt auch, ja. Ich weiß nur, dass 20, wir haben die Europameisterschaften durchgeguckt? Es
2: gibt drei, drei Länder, die auch eine austragen, meine ich.
1: Ich weiß, dass 2024 in Deutschland Europameisterschaft ist. Da sehen wir uns wieder. Hoffentlich gibt es da den Podcast noch. Ja, oder äh, wir sind Stars. Die ID kauft uns ein oder so. Aber
2: Carsten hat es jetzt gerade versprochen, 2024. Da sitzt hier der Kapitän der englischen äh, Handballnationalmannschaft, <lacht> <lacht> Olympia 2012. Und wenn du ihn am Telefon hast, ne? Ja, ja. wenn ich da anrufe.
1: Ja, vielen Dank. Carsten, möchtest du heute unseren, du bist ja eigentlich auch der Erfinder unseres Abbinders. Ich hoffe, du, hast, du sagst den einfach dass ich,
2: Das ist lange her, dass ich das zuletzt gesagt, hat, gesagt habe. Erstmal wollte ich noch eine kleine eine kleine Info einbringen. Wusstet ihr eigentlich, dass die größte Tankstelle <lacht> Europas in Luxemburg ist? Ja, nach, nach der Rückfahrt wurde es uns ungefähr ja. 27 Mal. Da 27. vielleicht ist mal einer von den Zuschauern bei Millionär oder sowas und ja. dann wird gefragt. Und jetzt sind wir glücklich und gehen glücklich ins Bett.